0: Para esta tarde, en cierta manera, siento que tanto eh, el tema que tuvo hace un momento Giancarlo, como el que me toca a mí en esta tarde, es campo minado. ¿verdad? Fácilmente pudiéramos pisar en un, lado, en un lugar donde no deberíamos de pisar eh, y pudiéramos tener eh, una explosión, ¿verdad? Y por supuesto que ese no es el deseo, eh, no es lo que buscamos, sino buscamos Mayor eh, fidelidad, eh, mayor apego a las escrituras. Y entonces vamos a orar eh, en, esta, en esta noche y vamos a pedir que Dios nos ayude eh, con su palabra y con este tema que tenemos en este momento. Padre, te agradecemos por la oportunidad de conocerte, de ser tus hijos de formar parte de iglesias aquí en esta ciudad y en otros lugares. Gracias, Padre, por la obra de Cristo en salvarnos y en unirnos. Y, Padre, pedimos que Tú nos permitas, como cristianos unidos en Cristo y unidos también en iglesias locales, que podamos reflejarte adecuadamente, que nuestras iglesias puedan ser iglesias que reflejan a Cristo que reflejan la palabra de Dios y que de esta manera reflejan la gloria de Dios a un mundo que está perdido. Entonces, bendícenos en esta tarde, en esta noche, en nombre de Cristo. Amén. Quisiera comenzar comentándoles acerca de un eh, pastor que conozco bastante bien y una situación que estaba pasando hace algunos años. Eh, este pastor estaba pastoreando una iglesia... Eh, y además de eso, eh, tenía un trabajo, tiempo completo, que requería eh, de su atención, como muchos pastores, quizás algunos que, que están aquí. Y a la misma vez, eh, había estado muy involucrado en otra iglesia eh, que estaba pasando una situación difícil. Y todas esas cargas habían causado en la vida de ese pastor eh, que sintiera que tenía que dejar el ministerio. Sentir que no podía seguir adelante eh, con su ministerio. Y por supuesto podía simplemente renunciar y dejar la iglesia. Eh, podía buscar que alguien tomara su lugar. Pero ese pastor en esa iglesia empezó a trabajar con algunos de los hermanos de la iglesia. Para que pudieran llegar a ser ancianos de la iglesia o pastores de la iglesia. La intención que tenía en ese momento era dejar el pastorado, porque simplemente sentía que le estaba afectando demasiado en su vida espiritual, en su vida familiar, y que finalmente no estaba pastoreando la iglesia como debía de pastorear esa iglesia. Y entonces empezó a trabajar con los hermanos de esa iglesia, con la intención de, incluso le dijo a los diáconos de la iglesia, que estaría renunciando en poco menos de, de un año y entonces empezó a trabajar con esos hombres la iglesia reconoció a dos hombres para acompañarle a él como ancianos de la iglesia y entonces empezaron a trabajar juntos en la iglesia eh, capacitando a esos hombres pero esos hombres ahora ya como ancianos como eh, pastores reconocidos por la congregación y lo que ese pastor empezó a notar conforme trabajaba con esos hombres y compartía la carga de la iglesia con esos hombres, que él pudo descansar espiritualmente. Y entonces, después de que llegara ese tiempo donde había dicho que iba a renunciar, pues sintió que ya no tenía que renunciar y que podía continuar en el ministerio. ¿Por qué? Porque ahora tenía otros pastores, otros ancianos en la iglesia que le podían apoyar. Y entonces el tema que nosotros vamos a tocar en esta tarde, en esta noche, es el tema del liderazgo eh, de la iglesia. Y el título que pusieron para la sesión es El liderazgo bíblico, bíblico versus el liderazgo tradicional. Y otra vez de inmediato pudiéramos empezar a sentirnos incómodos con este tema, pero vamos a intentar en esta noche contestar solamente dos preguntas. Dos preguntas. Y la primera pregunta que queremos nosotros contestar es, ¿qué modelos de liderazgo eclesiástico existen? Y vamos a comentar los, lo, los modelos que existen de manera muy breve. Y luego vamos a hacernos la pregunta, ¿qué enseña la Biblia acerca del liderazgo eclesiástico? Esa es la pregunta que va a tomar la mayoría de nuestro tiempo. Entonces, vamos a entrar a esa primera pregunta. ¿Qué modelos de liderazgo eclesiástico existen? Y si miramos a nuestro alrededor en diferentes grupos religiosos, incluso grupos cristianos, podemos ver eh, estos modelos. El primer modelo que vamos a mencionar es el episcopal. El episcopal, el episcopo o el obispo, así eh, son palabras relacionadas. Este es el sistema que tiene la iglesia católica, por ejemplo, los luteranos, los metodistas y otros grupos. Y es una iglesia que es gobernada por los obispos. Ahora, estos obispos están asignados a una zona, eh, la iglesia católica lo llama diócesis, ¿verdad? Y entonces ellos rigen varias iglesias que están en esa zona. Eh, y hay una jerarquía en la Iglesia Católica, es los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales y luego finalmente el Papa. Y es un sistema en pirámide, ¿verdad? Ese es el sistema episcopal. Luego está el sistema presbiteriano. El sistema presbiteriano tiene una iglesia que es gobernada por un consejo de ancianos, pero por encima de ese consejo de ancianos hay un presbiterio. Y ese presbiterio está compuesto de los ancianos de diferentes iglesias de una región. Y luego, sobre ellos, finalmente está el sínodo, que es la asamblea general de esa denominación, que finalmente gobierna en esa denominación. El tercer modelo que vamos a mencionar es el congregacional, el modelo congregacional. Aquí la autoridad recae finalmente sobre la congregación que es autónoma de cualquier otra iglesia, y entonces toma las decisiones normalmente por mayoría. Eh, puede ser que una iglesia es más o menos congregacional. Eh, en la iglesia de eh, los padres de un cuñado mío eh, es totalmente congregacional, y todas las decisiones las toma la congregación a tal grado que hay una estufa que se descompuso hace como unos diez años. Y la iglesia no se ha podido poner de acuerdo en si arreglar la estufa y venderla o simplemente tirarla a la basura. Por tanto, la estufa sigue más de 10 años después en el sótano. Si sí se pudieron poner de acuerdo en comprar una estufa nueva, y entonces hay una estufa que no funciona y una que sí funciona. Y esa, no es, esa historia no es un invento, es una realidad. Y esta es una iglesia que es completamente y totalmente congregacional. En la mayoría de las iglesias hay un congregacionalismo un poco más moderado, eh, donde la congregación delega algunas de las decisiones en sus líderes elegidos por la iglesia. Ahora, quisiera también mencionar eh, otro modelo que yo llamaría el modelo bautista independiente eh, tradicional. Normalmente estas iglesias son congregacionalistas, por lo menos en teoría, pero en la práctica esto tiene dos vertientes o dos maneras como se expresa. Eh, en algunas iglesias bautistas, pues hay una junta que controla la iglesia y que toma las decisiones de la iglesia. A veces esta junta está compuesta por los diáconos de la iglesia. Aquí en México en particular a veces por cuestiones legales de la asociación religiosa se tiene que formar otra junta y a veces los miembros de la junta de la asociación religiosa son los que realmente tienen el poder y el control de la iglesia. En estas iglesias el pastor pudiéramos decir que más o menos es un empleado de la junta y la, eh, el pastor tiene poca o nula autoridad dentro de la iglesia. Esto puede pasar en iglesias que son de la convención eh, en muchas ocasiones. Puede pasar en iglesias que son eh, antiguas, que tienen cierta antigüedad, eh, porque pues, esta iglesia ha visto cómo los pastores vienen y van, pero lo que siguen ahí son los miembros de la junta, ¿verdad? Y entonces finalmente ellos contratan y despiden a los pastores, eh, y son la autoridad en la iglesia. Esa es una vertiente. La otra vertiente es donde tenemos un pastor único dentro de la iglesia. Puede que en esta iglesia existan diáconos o copastores, pero no hay duda quién es el que realmente manda en esa iglesia. Ese pastor, si quiere, consulta con otras personas si no quiere, no consulta con otras personas y realmente toma todas las decisiones de la iglesia. De vez en cuando puede ser que hay algunas eh, votos, aquí eh, hay votos congregacionales, pero casi siempre es un mero trámite donde la iglesia dice pues que sí al pastor, ¿verdad? En estas iglesias el pastor ejerce la autoridad suprema. Puede ser que sea benévolo. Pero al fin y al cabo es un dictador, aunque sea dictador benévolo. Eh, algunas evidencias de esto en las iglesias es donde el pastor justamente no consulta con nadie cuando toma decisiones. Eh, muchas veces el pastor en estas iglesias toma todas las decisiones en cuanto a las finanzas de la iglesia. A veces, como comentábamos en la mañana, él de manera unilateral puede expulsar a miembros de la iglesia... Puede que tome las decisiones incluso más insignificantes de la iglesia, como asuntos de la decoración o cosas eh, de la, la bolsa de dulces que vamos a regalar a, a los niños, pues el pastor decide cómo va a ser esa, eh, cómo va a ser esa bolsa de dulces. Eh, recuerdo hace un tiempo escuchar de una iglesia bastante grande donde eh, necesitaban una licuadora para, eh, para el, el comedor eh, de, la, de la escuela y entonces la encargada del comedor estaba pues bien, bien frustrada porque necesitaba comprar la licuadora, pero no había podido preguntarle al pastor qué licuadora comprar, ¿verdad? Porque el pastor es el único que tiene alguna autoridad para decidir. Realmente estos son algunos de los modelos tradicionales que existen. Y este es, o estos dos modelos particularmente, son los que existen en las iglesias bautistas de manera más tradicional en los años recientes. Ahora, yo comentaría que estos son los modelos tradicionales en los últimos años, quizás décadas, de las iglesias bautistas, pero no siempre fue así. Históricamente, si nosotros nos remontamos hace un poco más de tiempo, vamos a encontrar que las iglesias bautistas normalmente seguían otro modelo. Ahora, cuando llegamos al final de, de, esta, de este breve resumen de cuáles son los modelos de liderazgo en una iglesia Realmente no nos importa tanto quién hace esto y quién hace aquello, o cuándo lo hicieron. La pregunta que realmente a nosotros nos importa es esta, ¿Qué enseña la Biblia? Realmente ahí es donde está nuestra lealtad. Eso es lo que a nosotros realmente nos preocupa. Queremos saber si la Biblia nos da alguna indicación sobre cómo debe ser el liderazgo dentro de nuestra iglesia. ¿Y cómo debemos nosotros practicarlo? Y en cuanto a, este, a esta pregunta, ¿qué enseña la Biblia? Algunas personas contestan, pues sabes que la, la Biblia realmente no nos da suficiente información para tomar una decisión válida sobre esto. Eh, mira, la misma diversidad de modelos que acabamos de comentar Deja muy en claro que esto es algo que la Biblia realmente no enseña claramente Entonces tú puedes tener el modelo que a ti te da la gana Tú puedes tener el modelo que tú más prefieres mm, Pero yo no estoy totalmente de acuerdo Creo que la Biblia sí nos da suficientes indicaciones para ver cuál es el modelo que la Biblia enseña. Ahora, no lo pondría en ese círculo central que acabamos de ver en Doctrinas Esenciales. Quizás lo pondría en ese círculo de Doctrinas Distintivas. Porque si tú tienes una opinión acerca de cómo debe ser el modelo de liderazgo de la Iglesia... Eh, difícilmente vas a poder unirte a una iglesia que tiene un modelo diferente. Si tú eres un pastor que crees en el, eh, eh, como más el, el, el modelo congregacional sin cualquier estructura denominacional por encima de tu iglesia, pues difícilmente vas a poder ser un pastor presbiteriano, ¿verdad?, en una iglesia presbiteriana, porque pues ellos creen en el presbiterio. Entonces, creo que eso sí marca ciertas distinciones. Pero a la misma vez, no creo que simplemente sea un asunto de opinión personal. Creo que la Biblia sí nos da indicios suficientes para saber cuál es la mejor o cuál es el mejor modelo de liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, queremos preguntarnos qué enseña la Biblia acerca del liderazgo en la iglesia. Y vamos a mencionar tres cosas. Las primeras dos las vamos a ver muy rápidamente y luego vamos a profundizar en el tercer punto, el tercer elemento. Lo primero que nosotros queremos mencionar es que la Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia y que administra su autoridad por medio de la palabra. Cualquiera que sea el modelo de liderazgo que tú adoptes, no puede ser simplemente una democracia total y absoluta. No puede serlo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y finalmente quien gobierna en la iglesia es Cristo. Y como seguidores y discípulos de Cristo tenemos la obligación de seguir a Jesucristo y obedecer sus mandamientos. Y Él nos ha preservado entonces en su palabra, pudiéramos compararlo con la Constitución y entonces nosotros nunca podemos adoptar creencias o prácticas que nuestra constitución prohíbe la Biblia nos da para nosotros los mandamientos y no importa la mayoría que tú puedas alcanzar en el voto de tu iglesia tú no puedes ir en contra de Cristo no importa lo que dice el pastor no puede ir en contra de la palabra de Cristo no importa lo que diga un ángel no importa lo que dice un apóstol ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1? ¿Qué nos dice? Si aún un ángel, o si nosotros mismos os enseñamos otra cosa, debemos de ser anatema. Debemos de ser condenados al infierno, ¿verdad? Entonces nadie puede ir en contra de la autoridad de Cristo que Él administra por medio de su Palabra. Ahora, además entonces de que Cristo es la cabeza de la iglesia, creo que también la Biblia enseña un congregacionalismo moderado. Un congregacionalismo moderado. Jonathan Lehman escribe lo siguiente. Bajo la palabra de Dios, el cuerpo entero de la iglesia tiene la autoridad final en asuntos de doctrina y por implicación escoger líderes. ¿Por qué por implicación? Porque los líderes son los que enseñan doctrina. Entonces, el cuerpo de la iglesia, la congregación, tiene autoridad final en cuanto a asuntos de doctrina, y por implicación escoger líderes, y disciplina, y por implicación escoger miembros de la iglesia. Entonces, en una iglesia congregacional, la congregación es la última autoridad humana. Obviamente, Cristo y su palabra están por encima de la iglesia. Pero humanamente hablando es la congregación que reina o que gobierna algunos dudan de esto pero déjame darles algunos pasajes que indican esto podemos encontrar por ejemplo en Hechos capítulo 6 versículos 2 al 5 esto es cuando se instituyen diáconos en la iglesia ¿quién es quien escoge los diáconos? son los apóstoles no, ¿verdad? Es la iglesia quien escoge los diáconos. Pudiéramos ver otros pasajes, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, ahí donde tenemos el concilio de la iglesia en Jerusalén. Podemos ver que están los apóstoles, están los ancianos, pero nos dice también que toda la iglesia estaba de acuerdo. No era simplemente que los apóstoles y los ancianos decían, así va a ser, sino que hay acuerdo. ...de parte de la iglesia. En Mateo capítulo 18... ...15 al 17... ...lo estuvimos estudiando esta mañana... ...finalmente, ¿quién ejerce disciplina... ...sobre un hermano que peca... ...y rehúsa arrepentirse? Es la iglesia. Debes informar a la iglesia... ...y la iglesia entonces ejerce la disciplina... ...y eso es muy interesante también... ...cuando lo ligamos y vemos la conexión... ...entre Mateo capítulo 16... Y Mateo capítulo 18, y los dos pasajes ahí hablan de lo que atamos, de lo que se ata en la tierra, será atado en el cielo. Y entonces pone la autoridad final sobre la iglesia. Vemos lo mismo en 1 Corintios capítulo 5, donde aunque Pablo ya ha tomado en su rol de apóstol una determinación sobre el hombre que está eh, teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, él instruye a la iglesia que entregue a ese hombre a Satanás. Podemos verlo también en 2 Corintios 2, capítulo 6, donde habla de que la mayoría de la iglesia o los muchos en la iglesia habían ejercido esta disciplina y ahora ellos debían entonces de recibir y perdonar a ese hombre. Lo vemos en el pasaje de Gálatas, capítulo 1, donde en Gálatas 1 Pablo critica a los Gálatas por haber aceptado doctrina falsa. Ahora, lo curioso es que no se dirige. Solamente a los pastores, sino a quién se dirige. Se dirige a la iglesia en general. Entonces, podemos ver en estos pasajes, entre otros, que la congregación es importante y toma finalmente decisiones finales en la iglesia. Entonces, las implicaciones, dos implicaciones que mencionar. La última instancia de la autoridad humana es la congregación. La última instancia de autoridad humana en la iglesia... Es la congregación. Y también, para mí, por lo menos, sugiere la autonomía de cada iglesia local. Que no debe haber por encima de la iglesia personas externas a la iglesia que están decidiendo cómo esa iglesia va a practicar su fe o qué va a creer como parte de su fe. Ahora, una iglesia puede voluntariamente unirse en un compañerismo o incluso una denominación siempre y cuando no ceda su autonomía local. Es una iglesia y ellos son los últimos responsables delante de Cristo por esa iglesia. Ahora, esto crea una confusión en algunas personas en cuanto a cuál es la relación que debe existir entre los pastores y la congregación. Porque algunos ven una contradicción. Oye, pero dice en la Biblia que la iglesia debe someterse a los pastores. Entonces, ¿cómo es esa relación? Y lo que podemos decir, y, y, y sí es un poco complejo lo que la Biblia enseña, pero lo que podemos decir es que como regla general la iglesia debe de someterse a sus pastores hasta el momento donde ellos rebasan los límites de la enseñanza bíblica. Y entonces la congregación tiene que ejercer, por decir así, un veto, su derecho al veto. De decirle, mira, eso no es lo que nosotros creemos que la Biblia enseña. O cuando un miembro, por ejemplo, da evidencias de que no es salvo por su pecado impenitente, entonces la iglesia ejerce su veto y dice, nosotros no creemos que tú eres salvo, y entonces le expulsan de la membresía. Pero la autoridad congregacional no es tanto de liderazgo, sino es, ese liderazgo, es esa autoridad de veto. Una ilustración, y aunque, pues, somos bautistas y no aplica entonces, pero sería a, a dos personas eh, que están eh, danzando un vals, ¿verdad? Y, y en ese baile el hombre tiene el liderazgo y la mujer sigue el liderazgo del de hombre, pero los dos están siguiendo la música, están siguiendo el compás de la música. Y entonces, de esa misma manera, tanto los pastores como la congregación, los dos se están sometiendo mutuamente el uno al otro y siguiendo el compás de la palabra de Dios. Por supuesto, en ese baile pudiera ser que, que la mujer diga, mira, este hombre ya no está siguiendo el ritmo de la música, ya no está siguiendo el compás de la música, y entonces yo ya no puedo bailar con él. Y a veces... Tiene que pasar que la iglesia entonces despide a un pastor, porque ya no está siguiendo la dirección de la música. Otro ejemplo que pudiéramos considerar es que la Biblia manda que la esposa se someta al esposo, ¿verdad? Eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Pero sabe lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 21? Someteos unos a otros en el temor del Señor. Y entonces, todos tenemos que someternos unos a otros, pero luego dice, la esposa debe someterse a su esposo. Bueno, espérame, a ver, no entiendo. ¿La esposa se somete al esposo o, o, o los dos se someten unos...? Exacto, sí, los dos se someten, pero sí hay una sumisión especial de parte de la esposa para con su esposo. Y entonces, ¿quién se somete? ¿La iglesia se somete a los pastores o los pastores se someten a la iglesia? Bueno, sí, en cierto modo, los dos. Pero también hay una sumisión especial que la Iglesia le debe a sus pastores. Entonces, debe de haber esa, esa combinación. Dentro del congregacionalismo, entonces, algunas responsabilidades de la congregación son seleccionar y cuando sea necesario, remover los líderes de la Iglesia. A veces es necesario incluso remover. Proteger la sana doctrina. Controlar la membresía, quién es aceptado como miembro y quién es expulsado de la membresía, y también normalmente participan en las decisiones más importantes de la iglesia, aquellos que afectan todo a toda la congregación, el presupuesto, la compra de terrenos, eh, asociarse o no con un compañerismo, esas son decisiones que normalmente se deberían de manejar a nivel congregacional, pero no si vamos a botar la estufa a la basura o si la vamos a arreglar, ¿verdad? Esas no son decisiones que una congregación debería de estar tomando. Entonces, como repaso, recordamos que Cristo es la cabeza de la iglesia y administra su autoridad por medio de la Palabra de Dios. La Biblia, además, creo que enseña un congregacionalismo moderado. Pero hay un tercer elemento que también es importante destacar. Creo que la Biblia también enseña que hay dos oficios Dentro de la iglesia. Que hay dos oficios dentro de la iglesia y no más de dos oficios. ¿Ok? ¿Cuáles son estos dos oficios? Bueno, creo que la Biblia enseña que hay pastores y diáconos. Esos son los dos oficios. Pastores y diáconos. ¿Por qué creemos esto? Bueno, varias razones, entre otras porque en el Nuevo Testamento solamente hay dos listas de requisitos para dos puestos o para dos oficios dentro de la iglesia. Podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 3 que da los requisitos para los pastores y luego da los requisitos para los diáconos y solamente menciona esos dos grupos. Y en ningún otro lado del Nuevo Testamento encontramos una lista de requisitos para algún puesto dentro de la iglesia. Podemos ver esto también reflejado en Filipenses capítulo 1, versículo 1, donde Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos con sus obispos y diáconos, con sus pastores y diáconos. Entonces, estos son los dos oficios que existen dentro de la iglesia. Ahora, quisiera, quisiera mencionar brevemente diáconos eh, y nos vamos a enfocar luego en el otro oficio de los pastores. Entonces, de manera muy breve, simplemente quisiera resumir lo que la Biblia enseña de la siguiente manera. Los diáconos son hombres espiritualmente cualificados, que han sido oficialmente designados por la iglesia para servir a la iglesia, atendiendo necesidades importantes y específicas para que los pastores puedan dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. Eso es lo que es un diácono. Ahora, noten aquí varias cosas. Son siervos de la iglesia, que han sido designados por la iglesia. Esto significa que no son autoridad en la iglesia. Esto es algo que frecuentemente eh, confundimos. Son siervos. La palabra misma indica que un diácono es un siervo. Y el origen del diaconado nos recuerda a eso. Están trabajando en los asuntos quizás eh, más más cotidianos, más administrativos de la iglesia, para que los pastores de la iglesia puedan dedicarse al liderazgo espiritual de la iglesia. Ahora, los, los diáconos no pueden decir, ah, esto es para nosotros, esto es nuestro ámbito, y aquí los ancianos no se pueden meter. Por ejemplo, muchas veces los diáconos manejan las finanzas de la iglesia. Pero es curioso que cuando eh, recogen una ofrenda en Antioquía, en Hechos capítulo 14, y envían esa ofrenda, perdón, creo que es Hechos capítulo 11, y envían esa ofrenda, la envían a la iglesia de Jerusalén. ¿Y quién recibe la ofrenda? Los ancianos. Entonces, aún en lo económico y financiero, son los ancianos que tienen el liderazgo, son los pastores que tienen el liderazgo, aunque los diáconos quizás lleven la ejecución de eso. Entonces creemos que primero tenemos los diáconos, por cuestión de, de poder enfocarnos en lo, lo que queremos ver en esta noche, y luego tenemos el oficio de los pastores, ancianos, obispos. Y noten aquí que los mencionamos como pastores, ancianos, obispos. ¿Ok? Y estamos enfatizando varias cosas. Lo que queremos notar es la unidad de este oficio. La unidad de este oficio. No estamos hablando de tres oficios. No estamos hablando de luego añadir aquí una jerarquía de uh, obispos y arzobispos y, y cardenales y quién sabe qué más. Cuando la Biblia usa estos diferentes términos, está hablando de únicamente un solo oficio. Está hablando de lo que nosotros normalmente decimos como pastores. ¿okay? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque la palabra de Dios usa estas palabras de manera intercambiable. Entonces, en la mente de los autores bíblicos, estas palabras se refieren al mismo oficio. Y quiero que vea veamos esto en Hechos capítulo 20. Hechos, capítulo 20. En Hechos, capítulo 20, Pablo va de camino a Jerusalén, y por donde Pablo ha ido le están anunciando que, que le esperan cosas muy difíciles, malas, ¿verdad?, que, que lo van a encarcelar. Y entonces, en Hechos capítulo 20, en el versículo 17, él llega al puerto de Mileto, que está a unos 50 kilómetros al sur de Éfeso, y él llama a los ancianos de Éfeso. Noten a quién llama, en el versículo 17. Llama a quiénes? A los ancianos de la iglesia. Y empieza a darles un discurso de despedida. Y cuando llegamos al versículo 28, dice lo siguiente. Por tanto... Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia carne. Entonces está hablando a quienes, a los ancianos, y dice que el Espíritu Santo les ha puesto ¿por qué? Por obispos. Y entonces en su función de ancianos y obispos deben apacentar la iglesia del Señor. Esa es la tarea del pastorado. Deben de pastorear el rebaño. Entonces, en este pasaje, combinamos estas tres palabras y estamos hablando de un solo oficio. Podemos ver algo muy parecido también en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Los versículos 1 y 2 dice el apóstol Pedro ruego a los ancianos que están entre vosotros yo también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada apacentad ahí está la palabra pastorear pastoread la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella y la palabra cuidando de ella es la palabra griega episcopeo episcopos, que es la misma palabra que obispo. ¿Qué significa ser un obispo? Bueno, la palabra griega episcopeo es muy interesante. Significa mirar sobre. Escopos, ¿verdad? Nosotros eh, conocen la palabra periscopio, ¿no? En un submarino, ¿verdad? Ese tubito que sube y entonces da la vuelta y, y con eso pueden ver lo que hay en la superficie. Eso es un periscopio porque te permite ver todo lo que hay alrededor. ¿Qué es un episcopos? Bueno, la, son dos palabras griegas que significa ver sobre. De hecho, la palabra episcopos pudiéramos nosotros traducirla de manera literal como supervisor. ¿Quién es un supervisor? ¿Qué hace un supervisor? Bueno, la palabra visor otra vez significa de ver, ¿no? Como televisión, televisor. ¿Verdad? Tiene que ver con la vista, y un supervisor es alguien que ve encima, ve por encima de alguien más. Y entonces aquí es la palabra episcopo. Nos está diciendo que debemos de apacentar la ley de Dios y debemos de obispar, por inventarme una palabra, ¿verdad? Que deben de obispar, que deben de supervisar la iglesia. Hay muchas más evidencias que pudiéramos ver, eh, que no tenemos tiempo de desarrollar en otros pasajes, ahí están eh, estos pasajes, ¿verdad? Pero creo que queda claro que en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de pastores, ancianos y obispos, estamos hablando de un solo oficio, ¿ok? Algo que también podemos observar en el Nuevo Testamento es la pluralidad de ancianos, es la pluralidad de ancianos. Y siempre que encontramos la palabra anciano en el, en el Nuevo Testamento, lo vamos a encontrar en plural, hay algunas ocasiones donde no está en plural, pero normalmente está hablando de una persona, de un solo hombre. Pero cuando está hablando a las iglesias, siempre usa la palabra plural. Y aquí tienen una lista de pasajes que ustedes pueden observar donde esto se cumple. Eh, vamos a ver nada más eh, algunos de ellos. Noten Hechos, capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Noten cómo describe el plural para cada iglesia. Esos hechos 14, 23. Noten también Santiago, capítulo 5, versículo 14. Este es muy interesante para mí, notar lo que dice Santiago. Este es eh, un pasaje que aparece en un, eh, en un contexto un poco complicado, donde habla del enfermo y cómo, pues, que llame a los ancianos de la iglesia para que le puedan ungir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice acerca de los ancianos? Lo que nos preocupa en esta tarde, esta noche. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién? A los ancianos. No dice llame al pastor, no dice llame al anciano, sino que dice llame a los ancianos. Y luego de, dice, de la iglesia, en singular. Entonces, en el Nuevo Testamento hay la expectativa que en una iglesia va a haber una multiplicidad, una pluralidad de ancianos, pastores, obispos. Que no debe haber un pastor único. Esto no es la... El patrón normal en el Nuevo Testamento. Podemos ver esto también con la palabra pastor. Habitualmente la palabra pastor aparece en el plural. De hecho, siempre que aparece en el Nuevo Testamento y que no describa a Jesucristo como, como el gran pastor... Siempre se usa en plural. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el hermano Aarón habló de este pasaje anoche. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, manda que nos sometamos y que obedezcamos a nuestros pastores. No dicen que debemos de obedecer a nuestro pastor, sino dice a nuestros pastores. Ahora, es difícil pensar en muchas iglesias de tener una pluralidad de ancianos o de pastores... Cuando nosotros pensamos en pagar a estos ancianos o pastores, digamos, pero pues si no podemos ni pagar ni a un solo pastor, ¿cómo vamos a tener muchos pastores? ¿Verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento también podemos observar que en ese contexto habían pastores que la iglesia les pagaba su salario y entonces vivían de la iglesia, pero también habían ancianos que eran lo que llamaríamos laicos, que eran ancianos pastores obispos, pero que trabajaban secularmente. Y no recibían su ingreso de la iglesia. Y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 5, 17, donde dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, algunos trabajan en predicar y entonces merecen doble honor. En el contexto, eso significa merecen el honor de ser pastor, de ser nombrado pastor, y merecen el honor también de ser pagados para que puedan dedicarse al ministerio de la predicación y la enseñanza. A propósito, creo que ese versículo también resalta cuál es la responsabilidad principal del pastor. ¿Cuál es su responsabilidad principal? Enseñar. Ese es su trabajo, la enseñanza principalmente. Y también creo que esto nos indica, en una iglesia donde hay una pluralidad de ancianos y todos son laicos, nos indica cuál debería ser la primera contratación, por decir así. Y la primera contratación debería ser un pastor que se puede dedicar no a la administración de la iglesia, no quizás incluso a algún programa de hacer crecer la iglesia, sino que debe ser un pastor que se dedica a la enseñanza, de la Palabra de Dios. Entonces podemos ver en el Nuevo Testamento un patrón de pluralidad, que en una iglesia debe existir una pluralidad de ancianos. Quisiera mencionar algunos beneficios de esta pluralidad. Mencionamos algunos de estos beneficios de manera rápida. Sabiduría, sabiduría. ¿Qué nos dice el libro de Proverbios acerca de de la sabiduría y cómo adquirir la sabiduría y tenerla. Nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y muchas iglesias han caído porque un solo hombre ha tomado las decisiones sin consultar, sin buscar consejo de otros hombres. Y entonces él ha llevado a la iglesia a la ruina, tanto económica como doctrinal, y como simplemente en la práctica del cristianismo de la iglesia. Y la pluralidad, teniendo entonces multitud de consejeros, puede ayudarle a este hombre a guiar a la iglesia. Entonces, sabiduría, también equilibrio, equilibrio. Nadie tiene todos los dones, ningún anciano, por muy capaz que sea, tiene todos los dones. Uno puede que tenga una carga, por ejemplo, por misiones. El otro puede tener una carga por el evangelismo ahí en la iglesia. Otro pudiera tener eh, la carga del discipulado. Otro pudiera enfocarse en la predicación en el púlpito y eso es su carga, ese es su don. Cuando tienes un hombre, entonces la iglesia se ve limitada a los dones de ese pastor. Pero cuando tienes una pluralidad, puedes equilibrar los dones de uno con las debilidades del otro. Y eso permite que la iglesia como tal sea una iglesia más equilibrada. Puede ser también que tener pluralidad de ancianos permite distribución de carga. Distribución de carga. Eh, la pluralidad entonces permite que, que compartamos las cargas del ministerio. Es una buena receta contra el agotamiento físico y espiritual del pastor. Eh, ser pastor es difícil. A veces los miembros de la iglesia piensan que eso de ser pastor, pues, bueno, trabajas como dos días a la semana, ¿no? ¿Verdad? <risa> eh, y, y el resto del tiempo, ¿qué hace el pastor? Pues nada, ¿verdad? Eh, y, y no es una realidad. La mayoría de los pastores que yo conozco son de las personas más trabajadoras, más laboriosas que yo conozco. Muchas veces trabajan demasiado, al punto de estar exhaustos físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Y entonces tener pluralidad de ancianos en la iglesia permite distribuir la carga. También evita la dependencia sobre un sobre solo hombre. Evita la dependencia. Eh, es curioso como en algunas iglesias se borra la distinción entre el gran pastor que es Cristo y el pastor humano de la iglesia cuando hay un solo pastor. Quizás ustedes lo habrán notado en algunas iglesias. ¿Qué sucede cuando no está el pastor? Cuando el pastor va a estar fuera. En muchas iglesias, los hermanos no van. ¿Por qué? Porque hay una dependencia que no es saludable de ese hombre. Quizás, ay, es que es el mejor predicador y cuando se va el pastor, ¿verdad?, entonces predica Pepito, ¿verdad?, y, y pues, es que Pepito, ¿verdad?, entonces no vamos, ¿verdad? Esto se nota en algunas iglesias cuando, si el pastor no está involucrado en un ministerio, nadie más se involucra en el ministerio. Pero no debería ser así. ¿Se acuerdan lo que vieron anoche en Efesios capítulo 4? Es la obra de todos los santos. Y el pastor capacita. Eh, hay, hay personas que si el pastor principal no les invita a participar, no participan. Hay personas que si el pastor principal no va a su casa para visitarles cuando tienen un problema, se enojan. No, es que no vino el pastor. Bueno, un solo hombre no puede hacer todo esto. No puede cumplir con todo lo que es la carga del ministerio. Y entonces hay dependencia en muchas iglesias. Además, ¿qué va a pasar en esa iglesia en el caso de que ese pastor tenga que renunciar o de alguna manera, muera repentinamente. Si no hay otros pastores, como la mayoría de ustedes saben, hace cuatro años, nosotros allá en, en, en Monterrey tuvimos una situación exactamente así. Dios en su soberanía y sabiduría escogió llevarse al pastor Julio Montes y, y a la hermana Chayo. Y fue un golpe muy duro, como siempre sería. Pero uno de los uno de los problemas que tenía la iglesia de es que no había esa pluralidad. Y entonces existió un vacío. Y pudiera haber sido algo muy, muy negativo para la iglesia. Fue una situación muy, muy difícil por ese vacío. Y, y, y no lo digo eh, por, por cuestionar o atacar al hermano Julio, ¿verdad? Es, es quizás el hombre que más... Impacto más influencia ha tenido sobre mi vida y, y, y lo amo hasta el día de hoy profundamente, ¿verdad? Pero, pero en este aspecto la Iglesia sí sufrió por no tener esa pluralidad. Y entonces había una dependencia eh, sobre el hermano Julio. Cuando tenemos pluralidad podemos evitar esa dependencia. También otro beneficio es que se distribuye la crítica. Y ustedes... Claro, ¿verdad? Eh, ustedes no saben, si usted no ha sido líder, ¿verdad?, de una iglesia, el único pastor de una iglesia no sabe la carga que es. Especialmente cuando hay problemas en la iglesia y todas las críticas van dirigidas hacia tu persona. Es difícil. ¿verdad? Eh, espiritualmente, psicológicamente, es algo muy, muy complicado. Pero cuando hay pluralidad, entonces los ataques no van solamente dirigidos a una persona, sino se distribuyen sobre el grupo. Y entonces hay más hombros para cargar no solamente con el trabajo, sino también con la crítica. Hay otras cosas que pudiéramos decir, pero seguimos adelante. Eh, eh, dos cosas más aquí, dos beneficios. Impide la dictadura tirana de un solo hombre. No quisiéramos pensar que esto pudiera suceder, pero en muchas iglesias hay un hombre que es dictador y que gobierna la iglesia a su antojo y para su beneficio, y no está realmente cuidando de la grey de Dios. Y la pluralidad impide esa dictadura tirana. Y el último beneficio, y uno de los mejores beneficios, es que en una iglesia donde hay pluralidad y donde se está buscando la pluralidad, hay la oportunidad de desarrollar líderes para la iglesia. Y una de las cosas más sanas que puede pasar en la iglesia es que hombres aspiran al obispado, aspiran al pastorado y buscan reunir los requisitos y buscan estudiar la doctrina bíblica para que de esta manera puedan ejercer como obispos. Y lo que una iglesia necesita precisamente es tener hombres fuertes, sabios y espirituales que contribuyen a la salud de la iglesia. Y tener pluralidad de ancianos motiva a hombres de la iglesia a aspirar a esto. No de una manera incorrecta, sino de una manera sana, como Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 3. Y entonces, como iglesia, nosotros debemos de estar desarrollando líderes dentro de la iglesia, hombres que pueden un día aspirar a ser ancianos, copastores, con nosotros en el pastorado. Vamos a mencionar... Brevemente, algunas cosas acerca de las cualidades de los ancianos. Estamos a punto de terminar un punto más después de, de este que sigue. Las cualidades de los ancianos. No vamos a ver en detalle esto. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9 nos dan los requisitos. Solamente quiero mencionar que son requisitos. ¿Okay? No son sugerencias. No es opcional. No es a menos que te guste mucho, mucho ese pastor. No, son requisitos. Y debemos de aplicarlos y esperar que los pastores reúnan estos requisitos. Ahora, Dios no requiere perfección. Nosotros tampoco debemos de requerir perfección. He conocido a iglesias que tienen estándares más altos que la palabra de Dios mismo. Y no pueden encontrar pastor. Y nunca están satisfechos con el pastor que llega. Y, y son una trituradora de pastores. Y no debe de ser así. ¿Okay? ¿Qué es lo que, lo que Dios quiere? Bueno, muchas cosas que podemos mencionar. ¿Verdad? Pero de todas las cualidades que Dios exige de un pastor, la única cualidad que Él exige solamente para el pastor, o especialmente para el pastor, es la de apto para enseñar, apto para enseñar. ¿verdad? Todas las demás cualidades, todos los creyentes deberíamos de tenerlas. Estúdialo en alguna ocasión si tienes tiempo. Déjame darte una definición de, de qué es un anciano, o cómo debe ser. Es un hombre cristiano maduro en su fe, ejemplar en su vida cristiana, que conoce la doctrina bíblica, que tiene capacidad para enseñar, que ha sido llamado por Dios y reconocido por la iglesia como anciano. Eso es un anciano, eso es un pastor para la iglesia. Ahora, lo ideal es que estos hombres salgan de la iglesia misma, y que la iglesia lo reconozca porque ya están sirviendo en la iglesia, ya están ejerciendo las funciones del pastorado, ya están enseñando la palabra de Dios, ya están cuidando de otros hermanos y velando por su bienestar espiritual. Y entonces la iglesia lo ve en acción y luego simplemente lo reconoce de manera oficial por la imposición de manos del presbiterio. El último punto entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de los ancianos? Mucho que pudiéramos decir aquí, déjame nada más apoyarme en esas tres palabras que describen a los pastores, ¿verdad? Primero, la palabra anciano sugiere que deben de liderar con sabiduría y madurez. La palabra anciano enfatiza la madurez y la sabiduría, con el cual deben de ejercer su cargo. No tanto la edad, sino la madurez. Segundo lugar, la palabra obispo nos habla de su responsabilidad de supervisar de gobernar, de velar por el bienestar de la iglesia. Y la palabra pastor nos habla de la responsabilidad del pastor de alimentar por medio de la enseñanza. Alimentar al rebaño por medio de la enseñanza. Y una y otra vez el Nuevo Testamento enfatiza... Este punto específico que el pastorado específicamente trata, la enseñanza, la proclamación privada y pública de la palabra de Dios. Es nuestra responsa responsabilidad como pastores enseñar a la grey de Dios lo que la palabra de Dios enseña. Entonces llegamos a la conclusión eh, en esta noche. Es un tema que es un tanto difícil y que no debe de ser eh, causa de pleito ni de división, pero sí es cuestión de salud para la iglesia. Las iglesias sanas normalmente tienen esa pluralidad de ancianos que permite todos esos beneficios que hemos mencionado. Y si queremos que la iglesia sea sana, entonces debemos de poner en práctica lo que Cristo nos dice. Y esto es sumamente importante. La, la salud de la iglesia es importante. ¿Y sabes por qué es importante? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la representación visible de Cristo sobre la tierra. Y si el mundo va a conocer a Cristo, lo va a conocer en la iglesia. Y si la iglesia se enfermiza, entonces van a tener una perspectiva distorsionada de quién es Cristo. Entonces queremos iglesias sanas para que Cristo sea proclamado y entendido por el mundo que nos eh, en el mundo en el que nos rodea y queremos una iglesia como sana y creo que esto esta pluralidad de ancianos dentro de la iglesia es sumamente importante para una iglesia sana entonces busquemos apegarnos lo más posible a lo que la palabra de Dios nos indica.